0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「医薬品添付文書の記載特に小児について」と題して「医薬品医療機器総合機構国際業務調整役」佐藤純子さんにお話しいただきます。本日は、医薬品の添付文書の記載、特に小児についてお話申し上げたいと思います。医薬品については、行政や製薬企業などから様々な情報が提供されています。その中で、患者さんの安全性を確保し、医薬品の適正使用を図る上で、最も基本的でかつ重要な公的文書が医薬品添付文書と言えます。医薬品の添付文書は、平成25年11月27日に交付された、医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において、当該医薬品に関する最新の論文、その他により得られた知見に基づき、医薬品の製造販売業者が作成することとされており、効能効果や用法要領、使用及び取扱い上の必要な注意等を記載することが求められています。添付文章の新たな作成や変更に際しては、医薬品医療機器総合機構、PMDA と略称される組織になりますが、この PMDA への届け入れが必要とされており、PMDA では届けられた内容と、そのの根拠についいてて科学的な検討をを行った上で変更の是非を判断しています医薬品添付文書は安全性を確保し適正使用を図るために医師、歯科医師及び薬剤師に対して必要な情報を提供することを目的として作成されており記載すべき内容は原則としてその医薬品が承認された範囲で用いられる場合に必要とされる事項に限られます。昨今は比較的ページ数の多い添付文書も見受けられますが、原則としては4ページ以内にまとめることと規定されています。欧米の医療用医薬品添付文書に比較すると、日本の添付文書には記載されている分量が少ないと言われることがありますが、あまりに膨大な記載量では、忙しい医療従事者が必要とする情報を速やかに把握することは困難です。その医薬品を処方・調剤する上で、必要最低限の情報をコンパクトにまとめているのが、日本における医薬品添付文書と言えるでしょう。添付文書に記載される情報には、承認された効能効果や用法・用量のほか、使用上の注意があります。使用上の注意の中には、警告、近畿、身長投与、重要な基本的注意、相互作用、副作用、高齢者への投与、妊産婦授乳婦への投与、小児等への投与などがあります。警告は知的または極めて重篤かつ非科学的な副作用が発現する場合や、副作用発現の結果、極めて重大な事故につながる可能性があって、特に注意を喚起する必要がある場合に、添付文書の冒頭に赤枠赤字で記載を行うこととされています。近畿は投与すべきでない集団がある場合に赤枠黒字にて記載することとされています。身長投与は他の患者よりも副作用の発言率が高いなど、副作用による危険率が高い場合に記載することとされており、合併症や寄与症、家族歴、体質・併用薬剤について記載されます重要な基本的注意は重大な副作用または事故を防止する上で用法及び容量効能または効果投与期間投与すべき患者の選択検査の実施等に関する重要な基本的注意事項がある場合に具体的な内容を記載することになっています複数の効能効果を有する医薬品については効能効果ごとに使用上の注意が設定されている場合がありますので記載されている内容が承認されているすべての効能効果に適用されるものなのか否かについて確認が必要です。例えばプロポフォールという医薬品がありますがこの医薬品は全身麻酔の導入及び維持という効能効果と集中治療における人工呼吸中の鎮静という2つの効能効果を有しています。このうち、集中治療における人工呼吸中の鎮静の効能効果については、小児が近畿とされており、近畿よりも後に添付文書に記載されている小児等への投与の項にて、その理由として因果関係は不明であるが、外国において集中治療中の鎮静に使用し、小児等で死亡例が報告されているという理由が記載されています。さて、ではこのような近畿等はどのような根拠に基づいて設定されているのかについてご紹介したいと思います。医薬品が承認される際には臨床試験、いわゆる治験が実施され、その医薬品の有効性及び安全性が確認されます。添付文書はこの治験の成績に加え、海外で承認されている場合においては、海外の添付文書、国内外で使用されている類似医薬品の添付文書などを参考にしつつ記載事項を決定していきます。新たな記載を行う場合には常にそのベネフィットとリスクのバランスに留意することが重要となります。ある集団、例えば人機能障害のある集団を近畿と設定するような検討をする場合には人機能障害がある患者さんからその医薬品による治療機会を奪うことになります。近畿と設定して、その医薬品の使用機会を奪うことが、腎機能障害のある患者さんにとって本当に良いことなのかそれとも最新の注意を払いながら、使用する形を残し、使用機会を残す方が良いことなのか近畿を設定しないことによって、避けられる副作用に患者さんが遭遇することにならないだろうかこういった点に考慮しながら記載事項を検討していきます。記載内容の確定に際しては、PMDA の判断のみならず、PMDA 外の様々な専門家にも意見を聞きつつ、最適な記載の描き出しを行っています。さて、本日の課題である小児については、添付文書においてどのような記載がなされているでしょうか。医薬品添付文書においては、15歳未満を小児とし、7歳未満を幼児、1歳未満を乳児、4週齢未満を新生児、体重2500グラム未満の新生児を低出生体重児と定義しています。小児の後に等を付記し、小児等という表現が用いられている場合には、多くの場合これらすべての年齢層を指しています。抗生物質製剤やアレルギー用薬など一部の薬効群については半分以上の製品に両方容量や効能効果に小児に関する記載がありますがこれらの薬効群を除いては小児等に対する安全性は確立されていない使用経験がないなどの記載が小児等への投与の行為なされていることにお気づきになると思います日本においては小児の養蜂要量が明記されていない医薬品においても、小児を近畿としていない限りは、明示できる用法用量が不明なだけで、投与対象の一部とみなされています。そのため、小児や妊産婦のように、試験段階では十分な情報が収集されていない集団について、承認後の市販後調査において、情報収集を実施することが、厚生労働省から発出される通知にて求められています。実際にこの通知に基づいて、市販後の情報収集を行い、それらの結果と薬物動態試験の結果等をもとに、小児に対する用法・用量を取得した医薬品も複数存在しています。しかし、小児に対する用法・用量が明示されないまま、日々小児に投与されている医薬品も少なくないのは実情かと思います。欧米においては、成人を対象とした医薬品開発を行う際に、小児の医薬品開発についても進めることが法制度化されており、この制度導入後、小児の用法要領が承認される数が増えてきているとの報告があります。この制度導入までは、欧米においても小児に対する医薬品開発は困難と言われてきましたが、その実施は現在では可能とされ、新たな解析方法なども工夫しつつ、必要最低限の症例を対象とした小児対象の治験が実施され、小児に対する適切な用法用量が各医薬品について設定されるようになってきています。日本ではこのような制度がないためか、小児を対象とする医薬品開発は欧米より少ない状況にあります。成人を対象とした医薬品開発においては国際共同治験が主流となりつつある今日ですが、小児については国際共同治験はごく限られた実施にとどまっています。先進国においては少子化が浸透する中、より効率的な医薬品開発のツールとしての国際共同知見の活用やモデリングシミュレーションなど新しい技術を導入した医薬品開発が日本においても絶望されています。医療従事者、製薬企業、行政が連携をして開発段階から市販後まで継続的な情報収集、適時適切な評価を行い、小児が安心して医薬品を使用できる環境、医療従事者がより安心して、小児に,に対し処方、調剤できる環境を創出していくことが重要であると考えます。その際に、医薬品の添付文書というものは、重要なコミュニケーションツールになりうると言えるでしょう。医薬品添付文書の記載、特に小児についてと題して、お話は、医薬品医療機器総合機構国際業務調整役佐藤淳子さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に